0: JustPod，
1: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天我们邀请到的嘉宾呢是老朋友啊，魏一平老师，前三联生活周刊的主笔、调查记者，现在是在互联网公司工作。但因为这个魏老师之前做记者的时候，参与过非常多的那种罪案报道的这样的一个调查，经常奔走在一线啊。所以最近有一个话题，就是春节大家在家的时候，很多人都在看那个《狂飙》啊，这个也是很少见的，就是国剧能够再次成为大家集体讨论的这样的一个议题。那《狂飙》里面其实有大量的内容是涉及到中国过去出现的一些就是地方的黑恶势力这个问题，这其实也是过去魏一平在做调查记者的时候，呃参与的那些大案要案当中相当。多的一类啊，有很多这样的一些例子，尤其在这个改革开放的这个深水区，对吧？九十年代以来，大量的这些案件是和这种黑恶势力或者说一些黑社会性质组织相关的，中间也涌现过一些传说中的这些江湖大哥们、这些黑老大们，对吧？很多名字到今天还是耳熟能详。所以我们今天就找魏一平老师一起来聊一聊，聊什么呢？就是狂飙背后的那个时代当中的这些黑老大。他们可能产生的这样的一个土壤是如何形成的，以及这批人典型的一个生存方式，以及最终他们如何走向没落，这里面有非常多的一些例子可以来聊一聊。好，大家好，我是魏一平，又通过声音见面了。先给大家祝新年
2: 快乐啊！这个我其实我追《狂飙》这个剧有点滞后，过年回一趟老家，然后呢就偶尔在朋友圈看到说这个剧特火，然后我回来就是断断续续。追了我，呃，老实说到现在也没有完全看完整个前半部分都看完了。我说一个感受，我最开始看第一集的时候，呃，我还以为它是一个指向于官场的一个剧啊，官场斗争啊，有点像《人民的名义》，就那种感觉。
1: 哦，因为它第一集其实是那种有点像检查组，而且是有很强烈的那种反腐剧的那种质感
2: 。对对对对，反腐剧，我我觉得，哎，这个无论从阵容上，还是从那个剧情的那种处理上，我觉得是一个比较有看头的，能够展现这种反腐生态的这么一个一个剧啊。然后关系人物设置关系也也上来就比较立体，几个角色，哎，越往后看才发现，真正的它是一个警匪剧。
1: 我很多影迷朋友看这部剧的过程当中，就一直在他可能就看到某一集，就突然觉得，哎，这一集可能是这个编剧或者导演受到什么八面煞星的启发。对，看到另一集会觉得，哎，这一集可能受到了教父的某个因素的启发。确实是有很强烈的这种，它跟过去的这种反腐剧很不一样，它其实柔和了非常多的那种黑帮剧或者说过去黑帮电影的那些视角
2: 。对，它会有几条那个线同时在并行，警是一条线，匪是一条线。啊，我们说黑帮、黑社会也好，其实官也是一条线。这这种生态尤尤其是我觉得这三角来构成的这个关系，这样中间那种微妙的平衡感，和甚至有的是相互利用啊，这个相互加持那种感觉还挺有意思的，这、就是一个感受。第二一个感受就是，它其实很难，你你很难马上对标到一个明确的原型。嗯，是它不是一个单一的真实事件直接原型改编出来的，它跟之前比如说我们看的，你看什么《湄公河行动》，包括前两年比较火了一个剧，是那个《破冰行动》啊、哦，对对吧？《破冰行动》那个它直接是指向的制毒村嘛，广东潮汕地区的啊、呃，尤其是那个博社村，当时报道我也去做过哦，所以就它是非常对应的，一看就知道哦，这个呃原形它很明显。但我看《狂飙》的感觉是，他柔和了很多原型
1: 。是的，他身上有很多那种黑老大的影子，包括《狂飙》的导演，包括也是编剧那个徐继周自己也出来讲过，高启强这个人的原型人物对应的有非常多，他提取了很多故事，包括像什么东北黑龙江的什么李氏三兄弟啊，辽宁的什么徐长元，广东的曾世权等等等等，对吧、啊？包括还有一系列的，对他从
2: 这个地方抽了一点，从那个地方抽了一点。然后融合在一起，有的进行了组合和演绎啊，你包括那个大哥的大嫂的这个角色，<笑>我觉得大嫂的角色是个亮点。呃，在过去的就是我们看到的现实的黑社会的报道也好，这个生态里面也好，好像还很少在现实中看到一个很明确的大嫂角色
1: 。嗯，哎、呃，这种大嫂的角色，因为前面其实刚,刚说过了嘛，其实《狂飙》它除了取材于很多。过去中国内地的这些真实案件、真实的黑老大，他也受到过非常多的过去的那些，比如说黑社会题材的影视剧的影响。你比如有一些里面出现的那个地下教父，对吧？这种泰叔这种角色就很典型的是受到了很多的美国电影的影响。但是你刚说到大嫂这个角色，我觉得他就受到了非常多的香港电影的影响。我们去看那个麦当雄当年拍什么《跛豪》，对吧？这些里面就是大嫂，或者说作为黑老大的妻子。永远是一个非常重要的人物。我马上就
2: 联，就是脑脑海中想到了《无间道》里边的那个
1: 、oh, 那个 Mary，
2: 琛哥的女人。
1: 对对对，就是那个刘嘉玲演的嘛
2: 。对呀、啊，对对，我看有一篇那个写着影评的一个公号写文章说，这个这次陈淑婷的扮演者这个演员火了嘛，这个是个亮点嘛。说这个能演好大哥的女人的这个角色，能演好黑社会大嫂角色的屈指可数。
1: 这个角色影史上我印象最深的是当年那个吕良伟拍跛豪，他也是个设定上也是一样，他都不是原配，他其实再婚的，因为跛豪里面是设定他们还在做小混混的时候，还在跟人街头斗殴的时候，跛豪干掉的一个人，然后他的等于是剩下来的一个寡妇，最后被跛豪给娶了，而且那个人就是那个应该叫什么谢婉玲然后是叶童演的，叶童把那个角色演得特别好，因为之前我对叶童的印象就是呃许仙嘛，但。后来发现他在《博豪》那个电影里面加这个气场啊，还有整体他把那个人物的那种变化，就真的表演的非常厉害
2: 啊！你看，你看这个路数跟这个《狂飙》里设置的路数也一样的，对吧？这也是一个另外一个大哥的太太
1: 再组合家庭，<笑>对
2: 对对对对对
1: ，蛮有意思。前面我们提到《狂飙》的这个高启强，他的原型人物啊，糅合了非常多的曾经真实存在过的黑老大的形象。啊，我看到最近很多公号在写这个狂飙的原型的时候，很喜欢提那个四川的刘汉啊。当然，可能大家前几年看过很多关于刘汉的报道，那确实是非常触目惊心，而且他那个关联到的这个人物的层次也是非常高的，对吧？大家去看一下他当年他自己的这个合伙对象。但是对应到这部剧里面来的话，其实刘汉除了他本身刘汉刘维两兄弟的这样的一个兄弟关系跟。剧集里面，对吧？高启强、高启胜的这样的一个兄弟的对应之外，其实他的故事情节没有太多相似的地方。但如果我们真的在现实生活中找那么一个人，对吧？提取他各个元素的这些方方面面来对应到剧集里面，就是在真实的中国过去的社会当中，或者说地下世界当中，有没有一个人他的故事最接近高启强的设定？其实我们觉得是有的。而且之前我跟那个魏一平老师讨论过，这个人就是青岛的聂磊啊、呃，也是当年在山东，在整个北中国，对吧？声名显赫的这样的一个呃黑社会的青岛的地下皇帝。而且他当年的这个落幕也是非常有戏剧性。更关键的是，这个案件聂磊案当年《三联生活周刊》去做报道的，正是魏一平老师。所以今天可以，魏一平老师当然自己也是山东人啊，他一定有非常多的可以跟我们来分享的关于。聂磊案的这些信息、这些细节，对吧？我们今天可以来顺便接下来聊一聊聂磊案本身，对吧？他我觉得就是一个真实生活中的高启强的样本
2: 。是是是是，呃，刘汉和刘维，因为这个案子我没有介入啊，只是看一些报道。确实，我觉得他只是在人物关系上，就兄弟俩搭档上有点像，但是有很多不像的东西。嗯。应该我印象中里边刘汉的起点应该没有像剧中高启强那么低，对，而且他是呃兄弟两个双线是这个黑白并行，一个是做生意的地产呀、啊，包括一些介入政府项目啊之类的，另外一个就是打打杀杀的。嗯，那个剧里边你看高启强高启盛他其实没有很明显的双线并行，然后你提到那聂磊，那个比较有意思，那个是青岛当年鼎鼎有名。我是二零一零年聂磊他出事，然后我去做过他的那个报道，啊、呃，印象还比较深。就是他确实呢，跟高启强有很多元素是有非常相呼应的东西。比如说他起点很低，他是真正是这个底层。高启强是卖鱼的，在剧里面，聂磊是有一段时间卖鞋的，
1: 鞋贩就是在摆摊的。哎，卖鱼这个设定应该是取材于另一个，就是湖南的一个黑社会头子，那个文烈红。就是以前号称文三爷嘛，他是个鱼贩子，他是鱼贩子出来的。然后他是杀鱼之后，后来去做那个收债的事情，就帮人去做这个暴力收债，后来混大了
2: 。反正他把这个人的成长环境，就是这个大哥的成长环境，设定在一个什么样的地方就比较重要。嗯，他设定了这个叫菜市场嘛。其实菜市场确实在一段历史时期里面，它就是一个温床。你一直到今天的这个农贸批发市场之类的，它还是一个鱼龙混杂的地方。当然，肯定是比当年正规多了啊。嗯，一个是它这个行业的特点啊，它就是要跟最底层人民、跟三教九流打交道。我甚至有一次去采访农贸市场，说他们聊过一个细节，我印象很深。他说：“我们这个行当那个时候还不兴这个电子支付啊。”他说：“我们这个行当是现金流最显眼的一个行业。”<笑>嗯，仅
1: 次于赌场
2: 。对，这个纸币时代就是菜贩子每天拿个小提包，揣着几万块钱甚至十几万块钱去进菜啊，就点车呀、啊，就这些东西。嗯，所以他设定的那个菜市场，一个是确实是起点很低，都是底层人民；另外一个呢，就是他往往这种菜市场是一个城市的就老城区的活力地带，就这些人的命运，他是因为城镇化、城市化的那个扩张受到很大冲击的。嗯。以前可能是很很破的居民区，然后就在菜市场摆摊卖菜，后来就拆迁。就他是最早在城镇化那一波浪潮里面，他既受冲击，同时又能抓到机会。就这里面的草莽英雄，他就抓到机会嘛。嗯，啊，我觉得他跟这个环境都有关系。就包括那聂磊，他那个背景也是有点关系。嗯，他是成长在火车站附近的。你想，那个老的火车站一般都是在老城区中心，然后他周围又是杂乱，做生意。然后后来因为城镇化的扩张，他又面临着拆迁，面临着动荡，就在这样的环境中长大
0: 了
2: 。嗯，然后所以我觉得他跟聂磊，他的成长环境和他的，呃，路径起点是蛮像的。就是另外就是我觉得他后来的就是壮大路径也比较像发家历史。对我说那三部曲嘛，我我记得我当时去做聂磊那个报道的时候，捋他那个成长和发家的那个脉络，基本上就是，呃，由这种最早的街头生意嘛。挣口饭吃，后来就进入到这个叫赌场，那个开小的什么百家乐呀、老虎机呀这种的。你做小生意，你有点本儿了嘛，你就可以租个破厂房，然后租几台机器搞赌场。赌场完了以后，就你你开始挣钱就更快嘛，更暴力嘛。完了以后，他后来就进入房地产，就像你积累了一定的本钱，然后可以又胆子大，又可以去搞杠杆。因为什么？我说他很多是在老城区的，就是这种菜场啊、火车站啊。农贸市场啊，就这种地带的，因为他就面临着拆迁啊，嗯，他能够比较近水楼台的得到这种进入地产的机会，所以后来就搞房地产，这是第二步。第三步就是什么呢？搞房地产肯定赚钱嘛，赚了资本钱，赚的钱大一点了以后，就进入娱乐、色情，就搞夜总会。聚集里面的白金汉，<笑>对，你看他里边就是做生意、做买卖，然后开小赌场，对吧？这个我记印象刚看的那前几集说唐小龙就他们兄弟俩不是有一个进去了？唐虎，小、嗯、龙进去了。对，唐小龙进去了，出来了以后，这个高启强送给他一个礼物，就是送给他一个小赌场
1: ，里面就都是老虎机那种
2: 。对对对对对对对，就这种起家，啊，游戏机厅啊，就是来钱快嘛。第二部曲就是他真正赚大钱还是靠地产项目，高速公路项目，拿拿这种基建资源型的项目。然后最终每个大哥总有一个夜总会，就这个这个路径挺像的，就是也可能延展开来，就是那个过去的二十年的那个经济发展模式里面，这可能是很多二三线城市所谓的黑社会，我们打引号的黑社会大哥他的一个标配路径，就这几个元素都有
1: 。对，而且我记得当时你做的那篇稿子，你当时去采访关于整个聂磊案的事情嘛，你应该是接触到了一些。了解聂磊的青岛本地的人物的，对吧？嗯。然后我看到你稿子里面，当时有句话，有个人在说，如果他当年开始做房地产，当然那会儿肯定也是那种小的本地的房地产开发商啊，他就那么做下去，他不要去后来要去参与什么娱乐业，对吧？开娱乐城、开这些东西，说不定他就洗白了，他就变成一个合法商人了，企业家了。对，说不定真就是企业家了。但就是因为他一直参与的是这种呃利润很高的这些，比如游戏厅啊、娱乐城啊，而且越开越多。就导致他后来的那十几年还始终是黑老大的形象，你是摆脱不了的。而且你需要这样的一种身份。这可以给大家简单介绍一
2: 下聂磊那个案子啊。聂磊他是就是我说青岛的，然后在火车站附近长大的这么一个小青年，他的父母是中学老师。对我觉得他人生他第一个比较关键的转折点是什么？就是他大概在十七岁的时候。八十年代初的严打，他因为一个事情受牵连了。嗯，我觉得这是人生中非常重要的一个转折点。你想吧，一个十七八岁的青少年，嗯，正是要迈向二十来岁，在找自己的社会角色的那个前期。这个时候，别人可能要去务工啊、接班啊、找活路啊，他被弄进去判了六年
1: 。嗯，八三年进去了
2: ，对啊，八三年嘛。我后来还采访到当时的那个案子了解的人，说当时他其实没事儿，他好好心帮一个人，就是他路过看到了一起抢劫，就那个时候抢劫可能也就几十块钱嘛，他就是好心帮人家，然后劝人家说给那个人留点路费还是什么，但是他就也参与其中，也分了点钱，这不就成了一个共犯嘛？
1: 这好像就是说留了一毛钱给他坐车回家什么的。对
2: ，你想就是，我觉得这个是非常重要的转折点是什么？我觉得两点，第一个是他对自己的在一个成长的关键节点上断了，不是走的社会正常的成长路径了
1: 。哎，这个真的很电影哎，我知道他的故事是很早的时候，他十几岁的时候就坐过牢，但我以为是因为他十几岁就开始混社会，就后来看了你的稿子，我才知道他是因为那一次就是有两个人在抢钱，然后而且说那很八十年代啊，说。搜遍了那个倒霉蛋的全身，只有一块三毛五。然后聂磊上去劝说，说你们两个人抢他，抢一块二毛五就行了，给他留一毛钱，让他坐车回家。他就是因为出来劝了这事儿，他好像自己都没参与分钱，他就因为做了这事儿，结果就因为严打就判了六年。那真的是蛮惨的
2: 。是啊，我觉得第二个非常关键的，包括我们从这个狂飙剧里也能看到，是你的社交圈变
1: 了啊。呃
2: 就你那六年，你在监狱里结识的人，个个都是人才。就那些人，他会成为你一辈子的好兄弟了。就你相依为命的嘛。对，果不然啊，后来他干的很多事儿，那个身边的小弟就是那个时候的认识的呀
1: 。啊，都是严严打那个前后坐过牢的。对对对对对，就那个构成了一个你
2: 你你想，正常我们十八岁到二十三岁这五六年，我们的社交圈应该是自己的同学
1: ，对，大学同学，而且是
2: 啊，那你
1: 是一帮狱友啊。
2: 你这帮人成了你一辈子铁哥们儿了呵呵
1: ，铁窗大学
2: ，对你包括《狂飙》里边也一样，对吧？你看他出来的那个老穆啊，啊，唐耀龙、唐耀虎，虽然他们都是那一片区的，但都有过这个进去的经历。然后这是，然后聂磊，然后后来就是他出来了以后，就我说也想好好谋生啊，摆摊儿啊，卖过鞋，还开过什么音响店。后来就一偶然的机会，就开始就他们那拆迁。就能分点钱，完了以后他就我说那种年代那种老虎机嘛，嗯，搞搞老虎机，然后身边这个人缘又不错，聚集一帮小弟，慢慢的就开始有了机会做房地产开发。但是我们说那个时候的房地产开发，你想，就是九十年代的房地产开发，其实就是他是偶然机会进入，他并不是像今天一样做一个正规的阳光公司啊，我就是这块地皮，可能是有个关系有资源，完了以后能拿到。然后就盖几栋楼卖，倒手卖嘛。嗯，就所以他注册了好几个地产公司，我估计那就是分散的机会，这儿打通关系拿了个地，那儿打通关系拿了个地。我们可能打个不恰当比喻，他不像比如说万科，我我从一开始我就要做一个有品牌的正规的公司，就是很多我觉得其实这是这个行业就是在很多地方上的小地产公司都是这样的，都是因为某些资源或者机会。
1: 哎，我觉得你说这一点特别好，就是你看，其实他入场的那个时间，虽然也是在一个中国的一些区域性的城市里面，你看，在这个青岛，对吧？九四年他注册了自己的这个房地产公司，但你说的有一点啊，就是他其实一开始就没有想过要把它真的做成一个很正规化的一个企业，然后我就以依靠着房地产来怎么把它变成一个真正的大公司，变成一个真正的房地产公司，就老老实实的去做房地产开发。他好像也没有想这事儿，因为我就想到一个事儿，什么呢？就是我们今天谈到中国的房地产,产公司里面最有名的之一啊，那个龙湖地产，龙湖就是九四年成立的呵呵，同一年，同一年在重庆成立。你看，这就是怎么说呢？就是认真做生意，至少你是认真想把这个企业做大的人，和那些我就来捞一笔的人的区别。聂磊那么多年，他始终就是一个黑老大。对，就是这跟
2: 自己的我们说学识也好，野心也好，格局也好，都有关系嘛。嗯。完了，后来他就搞地产公司，起起伏伏搞点钱，然后后来我就说进入娱乐业嘛，有夜总会，搞这些东西，那就成了所谓的大哥了。嗯
1: ，
2: 这是一条线，就是你做大哥，首先要有经济基础，你得给大家谋福利啊
1: 。最后拼的是这个财务能力
2: 。对，所以就是你有一定的这个保障，然后才一样的。你像剧里边，他也是有集团化、公司化运营了。我觉得这只是一条线，就是我们看到说经济基础这条线。我觉得另外还重很重要的一条线是，就是他逐步能成长为大哥，还是因为有头脑。嗯，我说的这个头脑是什么？主要是跟警戒跟地方官员的关系处理啊
1: 、呃。这个也是这部剧里面其实很有意思的一件事儿啊。而且现实世界的聂磊的故事是跟这个剧里面其实是反着的。对对对对，真实世界里面聂磊最重要的一个。可以说是提携他的贵人或者帮凶吧，就是他那个铁哥们儿，对吧？啊，就是他是青岛市公安局的一个高层吗
2: ？呃，不到啊，应该就是一个分局的一个什么队长，啊
1: ，呃，就是一个骨干警察。对，是聂磊的把兄弟，而且就是因为有那个把兄弟跟他做内应，或者说牵线搭桥，对吧？聂磊跟整个这个阿瑟们的这个系统其实关系非常的好，所以他才能在青岛后来几乎是一手遮天。是
2: 是是，就是。你看，有我剧里面我有印象比较深一个细节，就是那个高启强把成成不是弄进去了吗？啊、
0: uh,
2: ，弄进去以后不是他去跟那个老爹说，老爹说你这个成成也是个人才。高启强说，如果他是个人才，他就要把自己再捞出来。
0: Uh, 对,对对对
2: ，对吧？这什么意思？就是你到底那边有没有关系，你有没有头脑？凡是在这个方向上做生意的也好，发展的也好，你进去个一回、两回、三回、五回，它是常有的事儿。嗯。有头脑、有关系的人，他就能出来，而且出来的这个在道上的这个影响力、这个影响面，要比进去还牛逼。嗯，小弟们知道说谁进去没事儿能出来，这大哥值得跟。嗯，所以聂磊，我觉得聂磊就是在这方面，无论是他有发小做警察，还是他为人处事、处朋友，就是在官场上、在警界里面啊，就他在这方面肯定是有他的超人之处。嗯。所以就是安然的走了那么多年嘛，就是一直到最后出事也比较离
1: 奇。嗯，他怎么出事的
2: ？他出事，我记得我那报道，我上来就是先写他出事。他那个导火索很好啊，就是二零一零年，我忘了几月份了啊，应该是四月还是还是几月？因为你想，当时二零零八年北京奥运会，青岛是分会场之一，因为那个他是奥运城市之一，所以青岛就是这个体育基础设施建设、啊、就做得很好。所以，二零一零年就承办了一个世界泳联的大赛，游泳比赛。然后那个比赛还是一个世界级的 A 级赛事。那个比赛的裁判官员和运动员，国外的这些住在当时青岛中路上一个很有名的酒店，叫意中皇冠假日酒店吧？嗯，那是青岛的一个标杆的五星级酒店。然后那个酒店的地下一层有一个夜总会。那名叫什么？好像叫雾之花，我我我大概有印象啊。然后那夜总会那肯定有色情服务嘛，那是另外一个老大开的。然后聂磊的那个夜总会叫新艺城，就开在那条路上，离他不远
1: 。新艺城，看来他也是个什么香港电影迷啊？
2: 嗨、哎，是的，就是这两家夜总会都是这个繁华的香港中路上很有名的两家夜场。大赛期间的一天晚上。皇冠假日酒店的那个夜总会里面的客人找小姐，这个是叫的新一城的人，新一城的小姐进那个酒店，然后结果被拦下来了，也后来也没搞得很清楚是酒店的保安拦下来了，还是被那个就是酒店里边另外一家夜总会拦下来了，反正就不让他们进，然后就给赶走了。这个时候就聂磊那边那小弟就是不行了，然后就带人来把皇冠酒店那家夜总会给砸了啊、哦！这一砸就砸成了社会事件。因为我不是说这个 A 级赛事那些官员都在那儿住着嘛，国外的运动员、媒体什么都在那儿了啊，这一下就成了个社会事件，就捂不住了，造成了恶劣的影响啊。由此为导火索，就开始查，最后被之后揪出来了
1: 。哦，这听起来其实是个挺意外的事情的，就是他们嚣张跋扈惯了，结果在这么重要的一个奥运分会场的城市，在国际友人面前出了事了。然后这我想肯应该是北京就。成立专案组来办他了
2: 。对，反正当时公安部是点了名的、哦，然后甚至开始查那件事情倒查，这是四五月份的事儿。聂磊真正被抓应该是九月份，中间有四五个月的时间，他自己还很放心，没没跑，他觉得没事儿，就可能他判断不至于怎么着。后来那还是错判了嘛，就从上到下整个查掉，包括牵连了很多当地警方的人
1: 。对，就是他的那些保护伞。最终在这样的一个事件扩大化的情况下，最后保不住他了。对，大概就是这么个故事。而且我觉得聂磊的故事有一个，因为我有些确实就是朋友啊，也是青岛人，他们就跟我确认过，说当年聂磊那个名气真的是，就可能如果你所在的城市、你生活的城镇没有这样的一个黑老大的话，你可能感受不到当年聂磊的那种在青岛的这种关于他的传说、关于他的这种影响力会到什么样的程度。对，嗯，然后。而且好像聂磊跟传统我们认为的那种华北地区的那种黑社会头目有个很不一样的地方，他不是那种刘华强类型的黑社会。就我们当年看《征服》的时候，对吧？看到的那刘华强是那种剃个小平头，然后好勇斗狠，战斗力也很高，就是长得就是个黑社会大哥的样子。对，然后自己也喜欢去冲锋陷阵，对吧？这样的性格。那我听说，包括我看你当时的那个调查报道里面。呃，提到的聂磊其实跟那个剧里面的张颂文形象还是挺像的。他一个文质彬彬的一个人，戴个眼镜，对，靠脑子的嘛。古惑仔不动脑，一辈子都是古惑仔。对，真正最后核心是在处理关系嘛。对对对，而且传统的那种，比如说九十年代或者八十年代起家的那种黑老大，通常一定有自己的所谓的那种成名之战嘛，或者一场或者好几场。但好像聂磊身上没有这一类的事迹。就大家传说他的事迹都是他是老大以后，对吧？可能有很多很残忍的故事，这个我以前也听你讲过，对吧？包括那个起诉材料你应该看到了，对吧？里面也罗列过一些，那都是他已经是黑老大了，然后他去惩罚别人或者说去残害别人，有那些证据。但关于他早年，他好像也没有发生过任何一次什么成为传说的那种武斗也好，好像没有这些事情的。所以他是一个典型的所谓的经营型的黑老大，他靠的就是自己。做房地产、开游戏厅、开这个夜总会，赚到了很多钱。同时，公安系统里面有他的把兄弟，对吧？他这个黑白两道都能通吃，混成了一个黑道皇帝。对他不是那种战斗型的
2: ，就是我我我觉得战斗型的很难真的做成大的老大。嗯，你可能在一个小片区里面，因为你凶，别人不敢招惹你。但是我们说这个电影里边，以前的老电影里面，英台说叫以德服人呐。<笑>对，不是因为你凶，就我印象特别深，聂磊，他对他的小弟很好啊，很大方，仗义疏财，就是你一方面是这个，所以他左手是经济基础，另外一方面右手就是我能给你处理复杂难题嘛，我在在警界，在官方能够给你摆平复杂的事儿，我觉得是这两个东西才能慢慢的铸就他的名声啊。至于你说那些凶残故事，就是让人。闻风丧胆这个东西，我觉得很多也是小弟们干出来的
1: 。哦，也不是他自己本人做的。
2: 对呀、啊，啊，就是很多是大哥做成那样了，小弟都要争相表现嘛。你看那个狂飙里也会有那种感觉，小弟在大哥面前那要表现自己老狠了，呵呵是吧？他就会给你添油加醋，他给你加码嘛。对，甚至很多等你慢慢开枝散叶大了以后，很多做的事情
1: 就是别人打着你名义，不一定是你的小弟。其实关于聂磊的那些残暴故事中。最让人闻风丧胆的是一个卷宗材料里面也提到过的，对吧？就是好像离他倒霉已经没几年了，大概零八零九年那会儿，聂磊他的妻子啊，有一个好像是有那个出轨的行为，或者说被怀疑出轨吧。他的那个暧昧对象是一个姓朱的这样的一个帅哥，但是这位姓朱的帅哥后来就被聂磊的小弟屡次逮到，好像一共抓了三次。第一次好像是打了一顿，第二次就很可怕，拿硫酸把这位。朱姓的小帅哥给阉割掉了，第三次又被抓到了，那之后就不得而知。反正这个事情也变成了一个，就是后来聂磊的罪证之一嘛，就是你有这样非常残酷的一些行凶的行为。但这个事情好像也流传出去，包括我的一些青岛的朋友们，他们也纷纷表示听说过这个故事。而且，而且因为像后来的聂磊在青岛基本就成了一个传说了，很多人都拉着他的虎皮做大旗，甚至里面大部分人自己可能从来就没有见过聂磊。我记得你在报道里面也写过嘛，就是你到青岛之后，很多人都声称自己知道聂磊，认识聂磊，但是聂磊长什么样子，他们也说不清的
2: 。对，他就变成了一个护身符了啊，变成了一个自己的资本。就是我，我对这个印象比较深的是，我我我看那个狂飙的前几集，就是呃高启强呃他自己
1: 对对对对
2: ，为什么我说狐假虎威啊？为什么我说是靠头脑对吧？你有那么多人在这个菜市场卖做生意。他能够敏锐的去捕捉到那种微妙的关系可利用的缝隙，那个安心只是去菜市场跟他打了个招呼，对不对？然后他偶然间得知，从那个李想的嘴里得知安心是谁，咱市局的副局姓安，就点到为止了。其实安心跟安厂里没什么血缘关系，但是就是类似于这种信号的捕捉，那就高以强这种脑子，他就捕捉到，而且他去巧妙的利用它，放大它。就是这种东西，就是慢慢我说对复杂关系的处理啊，对人性的捕捉啊，这个脑子就慢慢是这么着搞起来的。就是你看他有意的去啊、呃，在市场里面造成一个假象，是我跟安警官很熟，安警官是对吧局领导的什么人啊？他他去放大这种信号啊，这挺有意思的
1: 。哎，真实历史当中，当时。聂磊，因为刚你提到了嘛，他的那个把兄弟，他和那个，呃，就是那个警察，后来也受他牵连，应该是坐牢去了。他们俩的关系是什么样子的？因为电视剧里面其实设计的是他和安心两个人没关系，对吧？是安心主动帮助他，但是好像聂磊的故事里面，聂磊跟那个警察认识得很早、啊，他们应该就是发小啊，就是从小一块长大的
2: ，给他也没有特别实质的说跟他。啊、呃，纠缠多深的那种帮助，好像就是给他几次抓捕提供了消息嘛。那你想想，这种东西就是就是可能最关键时候啊、呃，一个电话就是卷入了
1: 。哎，不过这确实是更符合现实中这种所谓的保护伞的作用。其实很多时候可能看香港电影看到的保护伞。这种对吧？那个雷诺的时代，那警察很多时候是自己来动手帮黑社会或者怎么样，或者像韩国电影对吧？警察和黑社会一起来行动
2: ，嗯，那有点
1: 夸张了，对，那很夸张。那影视化的表现方式，那保护伞所谓的这种保护，它主要的方式就是要么就是通风报信，对吧？要么就是所谓的包庇纵容，它除此之外它没有其他什么特别多的那个形式了。对啊，就捞个小弟呀、啊，或者
2: 说通风报信儿一下呀，这就很严重了
1: 。<笑>让别人认为你和他们的。关系很深，我觉得这也是很多人狐
2: 假虎威够
1: 对对狐假虎威的一个根本的一个出发点。而且你想，九十年代末对吧？那个信息效率都跟今天不是一回事儿、啊、呀。大家要求证一个事情很困难的。我都记得那个罗永浩都讲过，因为他的父亲跟咱们那个新中国之后的某个部级干部是什么战友嘛，所以他自己都说过呀、啊，他刚。创业还是刚干嘛的时候，有有在北京有很多人就认为他的长辈是某某某
2: 啊，捕风捉影，<笑>成为一个演绎的关系网络。
1: 当年谭咏麟不是演过一部电影吗？那个叫《假如我是真的》，那那部电影那那非常好看。它里面就是讲的就是一个农场子弟，然后他是一个知青吧，然后他想拿回就是把自己的那个职位调一下，然后能跟爱人结婚。然后他就跑到上海去，结果阴差阳错被上海的本地的官员以为他是总参谋长李达的儿子啊！他就这么一个故事，然后他就假装自己真的是李达的儿子，各种假冒，然后跟着大家一起去看剧，然后跟上海最有名的女演员一起跳舞，然后最后暴露了那部电影了，意味深长，就是很好看
2: 以北京为首，肯定流传着很多这样的故事
1: 。对对，其实媒体圈里面也经常可以看到，就是或者都听说过，对吧？我都听说过好几。好好几个这样的一些传闻了，这个所以狂
2: 飙，你看它到后面，前面三分之一是它的发家、成长、转折，然后中间三分之一是它的这个发迹、斗争
1: 。各位好，长期以来，忽左忽右和图书的关系一直密不可分。我们在公众号的资料延伸，还有 j a s p a r l 的小红书账号上，长期都在整理节目中提到的书单。并且也邀请研究者、作者们登上节目，还有 JustPod 的夏日订番、Just Read 的活动。最近呢，忽左忽右也上线了卖书业务，可以前往公众号“忽左忽右 Left Right” 回复“买书”两个字了解详情。我还印象比较深的是，你看《狂飙》这
2: 个剧里边有一个角色也很真实，就是那个村主任李有田。我们说这是芝麻粒儿小的官甚至不叫官嗯，但是在真正的城镇化过程中，在敏感地带，在一些我们说中心区啊、城中村啊，在一些关键地带，尤其是修高速路的、要修火车、要修车
1: 站的这种地方，就是设计的村子。北京开周边开发的时候，你像顺义建首都机场，那旁边的那些村子不都是类似的嘛，就是有的就是那种拆迁暴富了，有的就是当地的这些，而且你想当地是那种亲缘关系嘛。他一个村子很多人就是亲戚，他就是一股势力。你不要看他的这个，对吧？好像官很小，一个村村长或者村主任，对，但其实能量挺强的
2: 。所以就是有一帮村官他其实村官在这样的一个波诡云密中，他走成了村霸。嗯，对，就是村主任跟村霸，不是就是村官跟村霸，他在这样的一个跌宕的一个城镇化过程中，也是一墙之隔。为什么我说这个角色很真实呢？我印象比较深，他比较有意思的设置是，就是从政府官员的序列肯定是下级服从上级。嗯，但是在那个争夺那个度假村啊，还是争夺那个项目的那个过程中，他们的什么市委常委、区委书记、区长给这个村长施加压力都没用。嗯，我就是不买账啊，我就是不听，但是我表面上很听啊，服服帖帖，装孙子嘛。但实际上我就是指挥不动他。那是因为我我觉得这也是很有意思的，咱们这个现实世界里面的它这个序列，就是你作为公务员序列，你肯定是饭碗掌握在上级手中，对吧？你比如说你是个镇干部，那你就必须听区里的，然后你区里的你必须听市里的，这个是一个序列，啊、呃，你是有组织，咱就是说我们这个组织序列的，但是村子是一个自治序列，就是它是村长、村官是由村民选举出来的，嗯。顶多你这个村书记是需要任命一下，但是你能不能当村书记，肯定还是你在这个村庄的生真实生存环境中，到底有没有人服你，就是他是另外一个生存法则。而且村长是不是只选出来的村民？对啊，所以你看那个那个李有田经常说：“哎呦，我自己说了不算，我们得开村民大会。”嗯，对，还得老百姓摁手印才行。对
1: 他城市里面是居委会嘛，那个乡村里面是村委会。
2: 但是老百姓摁不摁手印，在一个村庄的生存序列里面，这个村官会有很大话语权的。嗯、对啊，
1: 而且可能李有田那种，他还是里面还是一个老头了，没也没有说他背后到底他自己主业到底干嘛，他有哪些资源，对吧？就是他代表的还是一种传统的那种村长的形式。但其实很多时候，因为他是一个基层的民主选举产生的这样的职位，很多村里面，你比如说在安徽的很多村里面的村长，其实是当地的一些乡镇企业家啊。就是，当然他不会说我是一个企业家之后我专门来做村长，那他可能会干个几年，然后给自己解决一些关键的事情
2: 。那是因为他已经有了经济实力，被大家推举成了村村官。对对。当然，像李友田那种，我说为什么很真实，就是他第一个，我说他的生存法则、生存土壤决定了他有这个底气，他可以不按照你正常序列的这个组织法则去搞。第二一个呢？就是农民出身的，就是这一代人，他在这种激烈的城镇化冲突中，他有一个心理，就是这是我的最后一根稻草，嗯，就是我只能靠这一次机会搏一把，赚一把，甚至有的还有一点攻心，我要为为我的老百姓赚一把，搏一把，嗯，在这里面就充满了各种斗智斗勇。那后来我就是我说，为什么这个群体挺真实的？可能应该会走向了不同的我们说路径吧。有一批的城镇化卷入的村庄。它通过这个改造，走得比较好的，它就形成了一定的集体企业啊、嗯，甚至规模还不小的，就走向了正规的企业化运作。这个村干部就可能成为了企业家。嗯，在北京也有一批这样，你像北京的郊区的九华山庄啊等等那些地方，它走成了度假的旅游产业啊等等那些，其实都是村办企业。
0: 嗯
2: ，还有一种就是走向我说的这种村霸，就走向另外一种了。嗯。再有第三种可能就是更多的就是叫什么收租，就它不是财富创造模式，它就是一个收租过日子，这
1: 种是最舒服的
2: 。啊<笑>、呃，对对对，所以我看那个剧里边，我看了李有田那个特别逗，就是我们得了解这个不同的生存土壤和它的运行法则，你才能理解为什么一个芝麻粒儿的小村官在这里面还这么重要。对
1: ，而且我觉得呀，就是李有田那个角色，他的那个村已经属于。可以说是改开和中国经济，或者说至少是这个土地经济发展的一个受益者，就是你的村是有是是有项目的，是啊。那你想那些没有项目的村，它可能就变成了比如说博社村那种制毒去了，反正也不会有任何开发在这儿，也不会在这儿建什么度假村。那他们也想发财，那还能怎么办？这类似的还有像广西的那些，我记得以前，呃，咱们以前也聊过嘛，世纪末在广州有那种砍手党。那看守党不都是来自于广西的那那一个村子嘛？嗯嗯嗯，那个对南方日报社的记者写过那本书嘛？呃，包括还有一些其他的，像云南专门也有一些那种运毒村、贩毒村，对吧
2: ？那些是没有被城镇化所眷顾的地方
1: ，对那些非受益者们，就是那些被时代遗落了的人们，他们也想去。是的，哎，我我其实挺感兴趣的、啊，就是你去做博社村的报道的时候，你当时。你会把这些联系起来吗？就是以一个村为单位，就是因为我很难理解那样的一个地方啊，就听起来它已经跟周围的这种城市、跟周围的这样的一套阶层式的这样的一个组织网络已经完全断开了，它好像就是一个独立的一个溃疡了的地方
2: 。嗯，博社那个比较，呃，有独特性。那个可以回头我们单聊一，下，单独聊，单独聊，就是可以。问题，我当时做博士，我去了两次，我最关心的是他的宗族问题啊，就是因为潮汕地区嘛，对，是这个宗族文化和宗族关系延续下来的非常强烈的地方
1: 。他在那个广东的汕尾，而且就在陆丰
2: ，对对，就所以我非常关心的是宗族和他最后的那个贩毒到底有什么关联。
1: 他那个就是村长带头，然后村民几乎是三分之一都参与了
2: ，对对，至少就是他他已经不是一个个案团伙，他已经变成了是一个村庄的公开运行了。那如此的这个明目张胆，他一定有一些隐形的运行法则在保护他，就他那个宗族关系就是错综复杂，而且是他真实世界里面的运行法则，几房几房之间的恩怨情仇哦。就是内部恩怨情仇，但是对外是有超级团结，就这个东西才能保护他叫一致对外啊！你这个警察，你进村查你都查不到，该内斗内斗，该对外就是铁桶一块
0: 。嗯
1: ，行，那这个我们单独再找时间来聊聊这个啊，就跟毒品犯罪还有那个这制毒村的这个话题啊，你当时也是亲临现场
2: 呵呵，听起来都不是什么好事是吧？嗯
0: ，
1: 对，哪里有你，哪里就有灾难。
2: 我、哦、现在好了，你看现在我们都是阳光新时代，所以我说那个就是再看《狂飙》，还是能够想到当年，就是因为他那个呃前面剧情设置在两千年左右嘛，就是还是能够回到那个时代的经济、城市，包括人的精神面貌
1: 。嗯，如果我没记错，两千年前后，其实就是中国的整个的景力资源相对来说最匮乏，以及那个殉职民警数量最多的时候，嗯，我觉得一九九九年我看过类似的材料嘛，就是中国殉职的这个民警可能是超过五百五十个人，这个这个当时在当时也挺夸张的，因为美国平均每年殉职的警察也就七十个人，所以在有一段时间中国的这个你看这个民警的安全，当当然里面殉职的警察里面有一半以上是因为别的一些原因啊，交通事故或者说因为一些别的疾病的身体的问题，或者那个猝死的问题，他的他。在行动中可能占了不到百分之五十啊，但是也已经很夸张了。所以那样的一个年代确实是一个很混乱。就是今天大家去看那个时代出产的一些，就是我们刚开头说的嘛，就世纪末的这批刑侦作品，对吧？就就有非常强烈的九十年代气质，什么幺二幺那个大案，还有什么红蜘蛛这种专门将女性犯罪的啊，然后像征服这种，它应该是以石家庄本地的这个暴力团伙作为一个原型，每年十几小二十的。小百分之二十的这样的一个 GDP 的一个增速，大量的工厂被办了起来，那都是发生在入市以后。这个你只有在一个
2: 沸腾的发展阶段，在动荡中，对吧？在这种城镇化的高速卷入中，你才会有冒险故事
1: 。所以那是一个中国的镀金时代，就跟美国人在十九世纪末那样的这个洛克菲勒疯狂扩张，或者别的那些各各行各业的寡头们疯狂扩张的那个年代。
2: 对，就是马克吐温写的《镀金时代》，这我就觉得从两千年一直到两千的多少，至少是到，比如说到一四一五年左右，啊，就是大概十四五年的时间，就是狂飙，啊
1: ，而且这类的一些黑社会，包括他们，呃，或者这些犯罪组织，他们和经济的关系，对吧？就是明显有别于前一代，比如说八十年代或者九十年代，年代我们看很多恶性案件。他更多是那种悍匪，比如说在高速上去进行一个杀人抢劫，或者说我去独狼式的袭击。但是这批人就是《狂飙》里面表现的这群人，他已经就是搭上了一个经济快车。他们要么可能在房地产开发，要么在一些别的，比如说走私啊、呃，要么就是可能那在一些更多的一些资源型的省份里面，他去开矿也好，他去参与这种资源型的一些掠夺生意。你不是在广西就有很多，对吧？就是所谓的灌阳矿帮嘛。呃，而且在山西可能也有。哎，我记得你做过一个报道呀，就是山西的阳泉关键军案，关键军、关键民两兄弟。对,对对对，哦，那个很刺激啊，那个比其实比狂飙的故事要更刺激，那个更明目张胆。今天说出来，可能听众都感觉不可思议啊，因为那个报道你应该是2012年
2: ，对，差不多
1: ，差不多2012年做的。而且那个黑社会性质团伙组织，当然那次所谓的关键军案。他涉及到好几个黑社会性质团伙组织，其中关建军自己本人领导的，他也是家里面好像四五个兄弟都是黑社会，而且最搞的是关建军本人的身份，他既是黑社会，同时又是一个是个大队长，是警是个警察
2: ，对，是一个城区分局的巡警队的队长。啊、哦，对，这是典型的黑警一家
1: 。哦，他这个真的是就是电视都不敢这么拍。就白天上班是这个警察的队长，对吧？然后晚上回去了是这个关大哥
2: 。对，就是他。其实我印象里边，他最大的就是我说还是经济基础决定一切嘛。嗯啊，他最大的壮大的是跟煤矿有关，因为那个地方就是矿就是最大的财富。比如说他弟弟会介入矿业，然后关敬军他是呃这个对外面貌，我就是一个巡警队长。是一个正儿八经的警察，就是他不是时时介入那种凶神恶煞，他就是到关键时刻，其实还是他弟弟用他嘛
1: 。哦，是那个关建明
2: 。对，这比如说关建明跟别人抢矿，那到了关键时刻就会使出杀手锏，就关建军去把对方给抓了呀。嗯，无论是陷害也好，比如说我记得有一情节是当时他打击他那个跟他抢矿的对手。他就给对方设计了几个环节，其中有一个环节就是给对方那矿泉水瓶里放了毒品
1: ，栽赃他是吧
2: ？对，栽赃他抓了就强制戒毒两年。<笑>这这个是就是自家兄弟好用啊，丛林社会，而且我、哦、这是正大光明的，有法律依据的，走司法程序的，就把你对手给办了
1: 。哎，这个跟刘汉倒是很像的，就是一家人嘛，我们兄弟俩对吧？弟弟混黑，那个哥哥在这个系统里面。
2: 对，就只不过他这个太好用了，就是他直接就是巡警队长，就是警察，弄一帮协警的这个小弟带着人去抓。我记得当时有一个特别深的一个采访的情节是，我采访了一个应该不能叫受害人，就是当时跟他案子牵连的一个做工程的老板。嗯，这个做工程的老板是福建的，就是外地人，因为福建是做土石方工程很牛逼的地方。嗯。啊，就咱们这个开隧道的，这个挖煤搞土石方的，基本都是来自福建的。然后福建这个老板呢，就是给关键民这个矿去承包了他的土石方工程。大概的逻辑就是商定好说，我在你这个矿上给你挖土，因为先把它是露天开采的，我先把山上的土挖掉、石头挖掉，我就露出煤来，对吧？我要挖到煤之前，我有很大的施工量是在挖土、挖石头。当我们商定好说，我这个。总共算多少钱？但是我不要你的，直接要钱。我们挖到煤，然后我们分煤，你拿煤抵抵资，相当于是垫资嘛。因为这些就是拿到矿的，像关建民他们这些老板，他也不会，都不是那种说我直接拿一笔大钱雇一个老板来挖，其实都是用垫资的方式。然后这个福建老板呢，就干了三年的活在这儿大概有个四五千万的工程款，就是关建民欠他的，后来就一直要不上来。好像那个矿是因为最后没有怎么挖到煤，反正所以就一直在追着要账，后来就给弄烦了。这个关键军就是他这个大哥，这警察大哥，有一天晚上就带着二十多个协警去酒店抓这个土石方这个工程老板
1: ，抓这个福建人
2: 。对，但是特别巧合的是，这个家伙把外套落在车里了，他下楼去车里面取外套，他刚进到车里取外套，就发现一个面包车拉着二十多个警察。拿着警棍下来就冲到酒店去了。他一看有这个关键军，就吓了他，直接在那个车里面从里边锁了门把那个座椅放下，窝在车里面，然后就没敢进酒店，然后就等着这帮人进酒店一顿搜查，一顿找，没没找着人嘛。他在车里，然后出来以后呼啦啦就走了
1: 。他就这么逃过一劫
2: 。对他当时跟我感慨说，就是那个车贴了膜儿，<笑>就第一个是因为车贴了膜第二个是因为那是他当天开了朋友的车。
1: 哦，不是他自己的车
2: 。对，如果他是他自己的车，可能也暴露了。他开了一个朋友的贴了膜的一辆车，救了他一命。这个情节就让我后来看那个《征服》，你记不记得《征服》里面有一个情节，就是那刘华强，他不是那个警察在蹲点儿监视他，然后刘华强遛狗出来，那个警察就是在贴膜的警车里面把自己那个座椅放倒
1: ，对，刘华强还趴在那个窗户上看了一会儿。
2: 对对，那关建军那个案子，我这个一情节印象特别深。嗯，后来也是因为煤矿盘子太大了，他们操不了这么大的盘，资金链断裂，除了争夺煤矿闹到法院，然后把它给端了。啊、哦，
1: 就是利益斗争，所以这个跟聂磊那个出事还不一样。聂磊那个出事感觉真的就是很偶然，经典的。对对对，黑社会自己飞扬跋扈，对吧？然后惹了不该惹的人，结果被端了。就我觉得
2: 像聂磊也好，像关建军。关键民名也好，就是还是跟那个时代那十几年的经济发展模式有关系。嗯，最火的地产和跟基础设施建设相关的，搞工程的，那这种都是资源属性特别强的
1: 。要么就是一些很地下的黑色收入，比如说什么赌场啊，因为那个关氏兄弟他们也在搞赌博嘛
2: 。赌博？对啊，他还搞了个赌场在，在在在在一个什么粮仓的一个什么地方。我还跑去看了啊，就很荒凉的一些七十年的都是一些仓房。他他之所以选那儿当赌场，就是因为那个院子墙矮，便于逃跑啊。嗯、啊，一查赌
1: 的时候，这个一米多的墙刷翻墙都跑掉了。对，阳泉也是那个刘慈欣的家乡。刘慈欣在电厂里面写《三体》的时候，关戒军和关家兄弟们正在外面横行霸道，这是曾经对吧？在阳泉市会有的一个对时空交错
2: 。但是现在，比如说，我觉得啊。从二零，比如说一五年以后，或者说二零一二年以后，我觉得经济发展的模式发生了很大变化。一方面，我们说特别资源驱动型的发展模式，其实在国家在收拢、在整顿。我记得在二零一四、一五年左右，整个煤炭行业当时再去做报道，大的趋势就是收编、关停并转，小的东西全部砍掉、收编，大的就归国企了。这是一条，就是资源型的。慢慢的，国家在收编整顿，但是另外崛起的经济模式，其实我们说以互联网商业模式为代表的，它是个 to C 的阳光生意啊。对，这个确实，对啊，你就是市场竞争，你就是这个做消费品一样的，你跟卖洗衣粉似的，你消费者认你就行，你不认你就不行，这没什么，咱们说这个什么保护伞呀、啊、等等这些东西
1: 。对，就是逻辑变了，你这个市场竞争它不是那种需要，比如说做一些。政策项的资源倾斜来给到你，才能帮助你，比如说这块地给你，或者说这个贷款审批，对吧？这个给到你，你就能把这事做起来的。你还是要经过市场的检验。这个我觉得印象很深刻，因因为我现在自己管理公司嘛。那我春节回家，当时那个对我的那些家长们还问过我说，他就很关心我日常在外面要不要喝酒啊？对对对，会说你们有会需要，比如说有一些安排一些什么酒局应酬吗？那我跟他说，我没有一单生意。是需要通过这种形式做下来的，我觉得这就是跟前一代或者别的一些传统行业很不一样的地方。对，当然也可能是因为这个利益不够大了。利益如果大的话，那么互联网公司里面也有大量的，对吧？这反腐的这些这些内容
2: 。对，但那种那种腐就是你好的一个呃生态环境，它是一个加分项。嗯，但它
1: 不是一个你赖以发展的一个根源
2: 。对。
1: 而且像刚,刚说到关建军这个案子里面，其实保护伞，对吧？除了像他那个当事人关建军本人自己就是一个当地的巡警队长，而且这个案子最后山西的这个省里面，像统战部长、政法委书记什么的都牵扯进去了，啊，这个可能在聂磊案里面其实看的不是特别明显啊，但是在别的一些案件里面，所以，所以我们说像《狂飙》这部剧其实综合了非常多的。黑老大的这些原型<笑>是，虽然我们看起来他个人奋斗历史上，对吧？可能最像的，我们觉得是聂磊，但其实你看，也有一些刚,刚说到像文三爷，对吧？卖鱼起家，也有像刘汉这种、呃，两兄弟，也有像关建军，包括刘勇这种，他有那个高层的保护伞，对吧？在剧集里面，狂飙剧集里面，他还是指向了他有一些更高层的保护伞的，受牵连的也到了省一级嘛。对
2: ，最后比较有意思的一个是。你提到那个问题啊，说像高启强这样，包括像聂磊，嗯，说他在一段时间里面也曾经想做正经生意
1: ，有机会做正经生意
2: ，有机会啊，然后也有那么一个窗口期，有那么一个转折期，但是呢，过去了的人可能就真的会成为企业家，进入一个正规的公司化的运营管理，这挺有意思的。我我是就前两年。就是聂磊这个事情过去了，已经十年以后了。我在青岛又碰到了一个朋友，他就是现在的企业家。那一说起聂磊来，他们也是耳熟能详啊。
1: 哦，你们还聊到这些事情
2: ？对，也在这个吃饭的饭桌上嘛，聊起来啊啊,啊。那十年前的聂磊确实都是啊，磊哥风生水起，然后甚至他们还有过一定的交集，说这个也去他的夜场啊，也去他的什么。但后来就是这位朋友，他就走向了正规的企业管理去了，他并没有走，就是就是这个这个走向那条路啊，他很清醒，要自己要做一个正规的好企业。所以说，我就说那种命运的交叉，有时候看似是一些偶然的细节，一些偶然的点，但可能一个人的底层在追求什么，一个人在一些关键时刻在做什么样的选择，可能就决定了完全不同的道路
1: 。其实看那个剧集也是这种感受。在中段，对吧？那个高启强自己也有机会，比如说就是高启胜死的时候，你从那个时候开始金盆洗手，也许确实就洗白了呢。对啊，就是
2: 他，你我我有很多呃那个集里面展现，我觉得高启强并不是一个天生大恶之人
1: 。我觉得早期更明显，早期他其实不是一个特别想真的要这样的，但后来他已经摆脱不了了
2: 。是的，是的，就早早期你看他第一次特别纠结想去自首，嗯。啊，就是因为他的弟弟把他妹妹叫回来了，用他妹妹做了一张苦情牌，用亲情成了他的一个羁绊。我们真的从人性角度去看啊，暖和冷，善和恶。我甚至有的有的时候，我甚至觉得他弟弟比他更冷，更恶
1: 。弟弟更聪明，高启强还是有点江湖气的，有点义气的
2: 。对，善恶冷暖一线间啊
1: 。好，那非常感谢今天魏一平老师。来到呼索呼尔，跟我们分享了这么多啊！他作为一个前调查记者，以及他当年做罪案报道的时候，呃的很多的经历，以及他现在，对吧？作为一名观众看《狂飙》，就是产生的那些联想啊、呃！当然，今天这一期节目里面，其实更重点的是讲了讲《狂飙》背后的这些人物的原型，或者说他原型对应的那些犯罪分子，或者是黑社会性质团伙的这些类别，我觉得还是很有意思的啊！大家如果有兴趣的话，因为我们这期节目里面，其实也有一些人没有去详细的聊，比如刘汉的故事，啊、呃，大家如果有兴趣的话，可以自行去进行一些资料的检索，对吧？其实他们的故事都非常的精彩，对，也代表了中国曾经开过去的狂飙的一个年代，
2: 嗯
1: 、这个这个词名字取得也特别好，谢谢谢谢陈老
2: 师，也让今天让我回忆到了十几年前那个真是狂飙年代的那些人和事儿。啊，
1: 然后我们这个系列啊，大家记住名字，我们叫它“镀金时代”，对吧？我们就来聊一聊，其实就是那个狂飙的年代会发生的那些事情。不，当然今天我们聊的是可能跟这个犯罪有关、啊，我们不会每期都聊跟犯罪有关的东西，可能会聊一些其他的
2: 。是的，我觉得就是呃，从两千零几年初年，对吧，一直到呃二零一几年，就那十年间，真的回看，无论是城市、乡村、财富。个人的命运，呃，黑道、白道、罪案、人性，这些所有综合在一起，是一个我们打上引号的“镀金时代”。后面有机会，我们也跟陈老师一起来持续的聊，在“镀金时代”的一些话题
1: 。好，非常感谢，也感谢各位的收听。我们下期再见，拜拜。好，拜拜。